0: Alô,
1: muito boa noite a todos estão aqui para hoje nós debater alguns assuntos relacionados ao tema A tolerância a estresses ambientais
0: Vamos apresentar então esse nosso seleto grupo de convidados, convidados muito especiais Vamos começar pelo Eduardo Zavascki então, o doutor Eduardo ele é técnico agrícola pela Escola Agrotécnica Federal de Urutari, em Goiás. É engenheiro agrônomo pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Também é mestre e doutor em ciências na área de concentração de solos e nutrição de plantas pela Escola Superior de Agricultura, Luiz Queiroz, Aí Exalto.
2: Primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e dizer que a gente está à disposição para trocar bastante ideia. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela, pelo convite.
1: Eu também vou apresentar aqui para o pessoal, né, um grande amigo, né, o Eduardo Zabini. Né, o Eduardo Zabini, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Estadual de de Maringá, né, com mestrado e doutorado em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa.
3: Para mim é uma, é uma honra poder participar com vocês hoje, então realmente muito agradecido e espero poder contribuir com vocês aí hoje, né, com o público também, para que a gente saia daí com coisas positivas aí para levar para o campo.
1: Começar o assunto, né começar o assunto que levou né é, justamente a publicação, né a temática. É interessante nós estarmos levantando né algumas... Qual é o panorama hoje, o cenário da agricultura hoje? né Então, hoje nós estamos né, com ó, variedades, com alto teto produtivo. Até me, me surpreendo, nós temos diferentes trabalhos já espalhados no, no Brasil, e é interessante ver como nós estamos, está ficando mais comum né, a gente começar a enxergar produtividade de 80, 85, 90, está ficando cada vez mais comum isso. Isso é realmente é um outro cenário que a agricultura hoje está nos oferecendo, né, altos tetos produtivos. Ao mesmo tempo, o produtor ele também busca né, variedades com um, um certo ciclo mais reduzido, tentando encaixar aí no no ambiente de produção, isso é interessante quando a gente tenta explorar mais ou usufruir de uma maneira mais eficiente o nosso sistema produtivo. Então é algo que, que vem crescendo, porém, tanto a alta produtividade como culturas né, cultivares de ciclo curto, elas trazem também uma outra contrapartida. Isso está diretamente relacionado a uma demanda nutricional maior que hoje as culturas têm a nível de campo. E é nessa temática né, que nós trazemos aqui para a discussão toda a questão né, que envolve uma nutrição equilibrada, a importância de nós termos uma nutrição equilibrada tanto para aumentarmos ou sustentarmos maiores tetos produtivos, como também o foco do artigo que a gente vai comentar, que é trazer uma tolerância, trazer uma saúde, digamos assim, para a planta diferenciada, para suportar ou para tolerar a estresses ambientais. Eduardo, conte para nós um pouquinho como é que é dentro né do cenário, inclusive como técnico, como técnico, né, mas também como produtor rural, né? Como é que é o cenário? Como é que é, você enxerga esse né, em termos de aumento de produtividade e importância da nutrição? para uh, a gente alcançar esses
2: testes produtivos. Bem, bem, Fernando, você colocou muito bem que hoje nós estamos cada vez buscando e alcançando é, produtividades cada vez maiores, e ao, ao mesmo tempo a gente está indo na contrabão em querer fazer isso com variedades mais precoces. A gente sabe que variedades mais precoces elas têm um ciclo menor, e qualquer distúrbio que ocorrer durante o seu ciclo, isso pode afetar de forma muito mais significativa do que uma variedade de ciclo um pouco mais longa. Então esse é o primeiro ponto. Então é uma dicotomia isso aí. A gente precisa produzir mais, só que a gente tem uma variedade mais com um ciclo menor. E como que a gente pode fazer para que isso ocorra? Primeiro, São Pedro colaborar e mandar a chuva certinha todo dia. Isso é possível? A gente sabe que não. Outra questão: as plantas, diferente da gente, né? As plantas, elas não. A hora que ela está sentindo frio ela, ou calor, ela não pega e vai para a sombra, ou ela vai ou ela tá com sede, ela vai no bebedor e bebe água. Ela é céssio, ela está num lugar que você colocou. Então, ela tem que se adaptar àquele ambiente. Então, o que, que a gente tem que fazer né, com a nutrição aliado ao desenvolvimento da planta? É proporcionar um ambiente né, que é variável, seja tanto climático, seja questão hídrica, vários motivos. É um, um ambiente que varia. Então, a gente, como técnico, nós temos que proporcionar um ambiente com que a planta responda ou ela expresse melhor o seu potencial produtivo. E aí, que a gente tem que entender melhor como que se dá esses estresses. E aí, nós temos vários estresses. Mas a gente, os, quais são os principais que a gente pode elencar? Estresse hídrico. Ele é o, acho que ele é a mãe dos estresses, né? Se a gente pudesse fazer um. Porque a gente sabe que a planta, né, como nossas células, as células da planta, grande parte das células é composta de água. E a gente sabe que no, mais de 95% da água utilizada pela planta é para se resfriar. 2% talvez para ela se multiplicar, para ter aquele, pra, aquela pressão de turgor, para ela se dividir, né, para ela se expandir. E 1% vai ser utilizada no, nos processos metabólicos. Ou seja, a planta precisa de água para ela se resfriar. Se você não tem água, você começa a ter um... É como se o radiador esquentasse. E a gente sabe que temperatura fria ou quente... Eu, por exemplo, eu sou um cara que, apesar de ter formado em larges, eu não gosto de frio. Eu não trabalho bem no frio. Então, é, a, a planta é igual a gente. Ela não gosta de temperatura muito alta, muito baixa. Então, por que isso? Porque você começa a ter uma, uma série de reações metabólicas que vão que vai fazer com que, essas, com que esse aparato né, da planta, seja de enzimas, proteínas, comece a deteriorar. Então, primeiro... a o estresse hídrico, ele vai refletir no estresse térmico. E junto com o estresse luminoso, você, se você tiver uma, uma alta luminosidade, né, por exemplo, é, um ambiente que você tem baixa é, disponibilidade de água e uma alta intensidade, você tem uma condição em que a planta não consegue assimilar toda essa quantidade de fótons que chegam ali para ela trans, transformar isso em CO2, transforma, desculpa, transformar isso em carboidrato. E isso vai acontecer com que a planta desencadeie várias reações para tentar é, equilibrar isso aí. ela Até um determinado momento, a ponto, ela consegue equilibrar, que é através das enzimas antioxidantes que nós vamos discutir. Só que chega um momento que isso não consegue, e aí acontece uma série de distúrbios aí na planta. Então, é, só para finalizar então essa parte, a planta era excesso, é ela precisa produzir muito e... Ela tá o seu ciclo de vida é cada vez menor. Então a gente tem que tentar equilibrar tudo isso aí.
0: Ah, muito bacana tudo isso que o Eduardo falou. E André, é, ainda nesse cenário, o que, que você teria para falar para a gente do produtor do Paraguai? A gente sabe que o Paraguai vem se intensificando muito também em termos de sistema produtivo. A gente tem um cenário atual na agricultura brasileira, mas conta um pouco para gente como que está essa evolução a produção, a evolução até do conhecimento, do, do conhecimento técnico, né, tanto de solos, ambientes produtivos no Paraguai e como que vocês enxergam essa demanda crescente por aumento de produtividade e cada vez é, mais intensificado o sistema produtivo?
3: Maravilha, ok Marcão. É, bom, o Paraguai pessoal apesar de apesar de ser um país relativamente pequeno em extensão territorial né, ele é um país extremamente diversificado então nós temos do, do sul ao norte do Paraguai situações muito discrepantes né? obviamente as plantas têm que ser tem que se adaptar a essas condições é, contando um pouquinho de um, gostaria de contar um pouquinho de uma história para vocês com alguns dados né? É, Para contextualizar um pouco essa questão do panorama atual aqui do, do país, o Paraguai na, nos anos 2000, né, ali safra 2000, 2001, ele cultivava é, aproximadamente 1 milhão e 300 mil hectares, certo? Houve um salto de crescimento de área ah, por volta ali do ano 2004, 2005, que chegou -se a se atingir então próximo de 2 milhões de hectares o novo o, a, a barreira dos 3 milhões de hectares cultivados no Paraguai isso eu estou falando em, na, em soja milho trigo né cultivos cultivos de grãos a barreira dos 3 milhões de hectares ela foi venci, ela foi vencida ali entre 2012 e 2013 e atualmente o Paraguai com, conta com cerca de 3 milhões e meio de hectares cultivados. A média da produtividade de soja, até os últimos cinco anos, ela estava meio estagnada ali na faixa de 2.500 kg por hectare. Né? E agora, mais recentemente, a previsão ano passado e agora para essa safra atual, não é muito animadora também, é na faixa aí dos 3.000 kg por hectare, ou 50 sacas. né? Ou seja, nós tivemos um incremento de área é, relativamente importante, não houve um incremento muito significativo de produtividade a nível país, né? Embora isso não sirva de regra, porque nós temos média, produtores aqui com médias acima de 4.500 quilos por hectare, 5.000 quilos por hectare, muitas vezes, né? Então, tem sim uma boa parcela de produtores que estão aí acima das 70, 80 sacas por hectare, certo? Bom, mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Nós temos ainda muito espaço para crescer em produtividade. Isso aí demanda realmente de plantas adaptadas, plantas bem nutridas e um ambiente adequado, né? Que a gente até onde nós possamos manejar o ambiente para favorecer a produtividade. Uh, em relação à, à concentração da soja aqui no Paraguai, obviamente, ela está concentrada nas áreas mais, mais próximas da fronteira com o Brasil. Que são solos mais argilosos, né? e as novas fronteiras agrícolas da soja no Paraguai, elas estão indo para o centro do país, né? sobretudo a uma região de solos mais arenosos, e aí outra vez a situação climática e os estresses têm um impacto muito mais importante, né? é, e algumas áreas do sul do Paraguai, que anteriormente eram cultivadas com arroz e com pastagens, estão também é, é, se, se deparando agora com a soja nesse ambiente, né? Então vocês veem a diversidade das coisas aqui como são. É, em relação, Marcos, é, você comentou o panorama geral aqui da tecno, das tecnologias, né? Sim, o Paraguai é um país que adota, os produtores aqui estão acostumados a adotar tecnologias, né? Tanto em máquinas, quanto em insumos, e é interessante de perceber que grande parte do, dos produtores do Paraguai grande parte dos sojicultores, né, do, no Paraguai, eles são imigrantes ou os filhos de, de, que hoje são produtores têm tem uma tem alguma relação com a imigração. O, o imigrante por si só ele já é um, um, uma pessoa diferenciada, né? Ele tem esse esse aspecto da do desbra, de desbravar fronteiras, de correr atrás da informação, da tecnologia. Então isso dá para perceber que o uso de, de máquinas, insumos, ele, é, ele... Eu, eu digo para vocês, nós aqui no Paraguai não perdemos em nada para bons produtores do Paraná, por exemplo, ou de outras regiões do, do Brasil, é, com bons que, que estão aí adotando boas tecnologias, né? E obviamente alcançar, né, a sobrepassar esses patamares de produtividade, vai depende de um somatório de, de fatores, né? É, a relação entre manejo e genética é essencial. É, por sorte, sempre que vem uma nova genética, as empresas também, detentoras da genética, elas elas acabam acompanhando esse lançamento de, de uma demanda maior, né, esclarecendo essa maior demanda da planta, bem como o, o, o Eduardo comentou, são plantas geralmente de ciclo mais curto, mais exigentes, e essa mensagem, ela vem muito forte, né, cuide bem da planta, porque essa planta, ela para que seja muito produtiva, ela necessita cuidados mais mais intensos, né. Então, isso, ao longo do tempo, a gente vem notando, nos últimos, principalmente nos últimos 10 anos, que é o período que eu, que eu tenho atuado aqui no Paraguai, há 12 anos já. Então, vem a informação ela se difunde muito mais rápido, né? hoje em dia está muito fácil, e, e o produtor tem acompanhado essa, essa demanda, né? É, associando bom, bom manejo com genética de ponta. Muito
0: bom, excelente, André. Muito bom saber que nós temos sim, continuamos tendo diferentes cenários, né? não só no Paraguai, mas no Brasil também, essa expansão né? para áreas que outrora hora tinham outros usos, né? usos predominantemente pastagens, hoje elas vêm sendo ocupadas com agricultura ou mesmo com sistemas integrados de, de produção, é, áreas com cana-de-açúcar, com soja, com integração, lavoura pecuária. Então nós temos à nossa disposição uma série de tecnologias né, que foram construídas baseado em conhecimento técnico, né? muita pesquisa e muito trabalho árduo de muitos pesquisadores no Brasil, no Paraguai, em toda a América do Sul para que hoje nós sejamos essa realidade que a gente se tornou em agricultura tropical. Então, é, é muito interessante ver essa evolução não só do ponto de vista da produção e da, dos patamares de produtividade, mas a gente como pesquisador nato, fica muito feliz de ver a evolução do conhecimento, a, a acompanhar é, o produtor, acompanhar as tecnologias para o campo.
1: O André também já deu uma complementada, mas o estresse, na verdade, é uma coisa que faz parte da vida, né? Não só das plantas, não só para nós, mas é, para quem está exposto a um ambiente, está exposto a estresse. Né? Então, faz parte da vida o um estresse. E, e eu acho que, né, nós, como, quando a gente fala em termos de manejo de fertilizantes, ou manejo de insumos, né, ou manejo de culturas, né, o objetivo final é que a gente venha manejar tudo isso a fim de que reduza os estresses. Né? Pode ser estresse luminoso, pode ser estresse por água, pode ser estresse por nutriente, pode ser muitos estresses. Né? E cabe a nós manejar diferentes fatores, como o é o desafio né, Eduardo, do comentaste ali no início, como manejar tudo isso, né? como manejar tudo isso, pra, a fim de reduzir estresse. E aí a gente tem o estresse ambiental, né? O, que a gente chama de estresse abiótico, né, mas muito bem, uh, gostaria de perguntar, Eduardo, né, do, de uma forma, a gente já, já deu uma introdução, mas que, né, que tu comentasse, comentar um pouquinho mais sobre o que, que é um estresse hídrico, o que, que é um estresse luminoso, o que, que é um estresse térmico e como isso afeta a produtividade.
2: Não, legal, Fernando, vamos tentar, então, tentar aprofundar um pouco mais o assunto, de uma forma que seja compreensível, né, é, bem, vamos então voltar ao assunto estresse. Então, estresse é, é, é alguma coisa que perturba o adequado funcionamento da planta ou do, do animal, quer que seja. Né? Então, uma vez a planta é submetida uma, a um determina, uma determinada situação ambiental, aí no caso, abiótico, ela muda, é que, que não seja de acordo com a manutenção da sua homeostase, ou sua, a, 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 de, deixar a planta funcionando adequadamente, ela começa a sofrer alguns estresses. Então, como você pontou bem, eu vou, vou tentar separar, eles acontecem simultaneamente, aí não, não existe um estresse acontecendo de cada de determinada forma, mas eu vou tentar é, separá-los aqui para a compreensão do, do pessoal. Quando a gente fala em estresse é, hídrico, ou. Quando a gente fala em estresse hídrico, tem duas formas. O, o excesso de água é tão prejudicial quanto a falta d'água. Por que, que o, stress, a, o excesso né, de água é, é prejudicial? A gente tem que pensar que na atmosfera, um pouco menos no solo, a quantidade de oxigênio é por volta de 20%. Se a gente jogar isso para ppm, vai dar aí por volta de 200 mil ppm. Uma vez que você... E na água, a quantidade de oxigênio é de 10 ppm em média. Né? Isso aí você pega vários trabalhos, cada um varia um pouco, mas vejam a, a diferença. Então, quer dizer, você não tem oxigênio. Se você não tem oxigênio, você não tem respiração, porque oxigênio é uma das principais moléculas no, no processo respiratório. Uma vez que a, a raiz não respira, o que, que acontece? Ela não produz energia. Ela começa a morrer, as células começam a colapsar. Então, o, o sistema radicular colapsa. Colapsando o sistema radicular, você não tem absorção de nutriente e água. O que acontece, a planta definha e pode morrer. De, isso vai depender da, do, de, quanto essa, de quanto tempo isso vai durar. Então, pessoal, por isso, eu, eu, sou, eu sou de uma região lá de... Eu sou produtor em cristalina e a nossa área tem muito problema de... Eh, é sol freático baixo é alto próximo à superfície então a gente tem que fazer muito dreno e a gente vê onde a gente errou um pouquinho no dreno que a gente não conseguiu fazer direito as plantas realmente porque o excesso de água é muito prejudicial então par partimos agora para falta de água o que acontece a planta quando ela ela lê né, ela é um sensor e ela começa a ler que está faltando água pô se a, a água é responsável por refrigerar e está faltando então eu vou ter que começar a poupar a saída de água aí a planta começa a acionar algumas coisas. Ela pode produzir mais ácido abscísico, começa a perder folha, porque ela, a folha é a principal forma né, de perder água. Ela começa a fechar estômato, então se ela fecha estômato ao mesmo tempo, ela está deixando de estimular CO2 para fazer a fotossíntese. Então, é, o, o, a falta de água começa a superaquecer a planta, e a gente já, como eu já tinha explicado, algumas enzimas, proteínas e toda... DNA, enfim, todo o aparato metabólico ele precisa de uma temperatura adequada para funcionar, então, se há um aquecimento, a gente começa a ter problema, então a planta começa a colapsar. Isso pensando em estresse hídrico. Então você tem fechamento de estômago, principalmente, né? Tem várias outras coisas, mas você tem degradação e inativação de proteínas e enzimas, e você tem o é, uma, uma, um superaquecimento da planta. Partindo para o estresse luminoso. O estresse luminoso, qual que é o principal problema do estresse luminoso? A planta ela tem uma capacidade, mesmo plantas de ciclo C4, apesar delas elas terem uma capacidade maior de assimilar a luz e, e ter uma fotossíntese maior, ela, é, a gente chama que o processo de, de absorção e assimilação de energia, ele, é uma, ele, ele, tem uma curva, ele tem uma curva e tem um platô e depois desce. Se você tem uma superexposição dessa planta à a um, a luz, o que, que acontece? Você tem um excesso de fotos entrando esse excesso de fótons ele não consegue ser metabolizado, a planta não consegue transformar isso em carboidrato, e aí você vai ter uma sobra de elétrons. Eu gosto de fazer uma, uma analogia com o metabolismo da planta com um, uma esteira. Pensa numa fábrica, você tem uma esteira levando um monte de caixa. E aí você, as esteiras, essas esteiras são todo aquele complexo é, proteico da fotossíntese, lá os citocromos e tal, eles vão carregando os elétrons. Pense que chega uma determinada hora que uma dessas esteiras para, porque ela, ela, a capacidade de trabalho dela chegou num limite, ou por um excesso, ou um excesso hídrico, uma falta de água, ou enfim. O que, que acontece? Você começa a ter um monte de caixa vindo, e essas caixas são os elétricos. E aí, se você parou uma etapa, essa, essa, o que, que vai acontecer com esse excesso de caixas aí? Ah, vai vir alguém, que são as enzimas antioxidantes, e começa a tirar. Vamos tirar um pouco de caixa aí para funcionar o negócio. Mas só que vai chegar um momento que não vai ter braço suficiente para tirar tanta caixa. Ou essa esteira volta a funcionar ou colapsa o negócio. E aí, quem que e aí através da nutrição, a gente consegue aumentar esse número de braços para tirar essas caixas. Ou, através da nutrição, a gente consegue fazer com que essa esteira volte a funcionar mais rápido. São várias estratégias. Isso são micro, macro, nutrientes que podem atuar em diferentes frentes. Então, assim, eu acho que o artigo ele foi muito feliz que ele soube pontuar bem os
3: principais
2: estresses é, e depois como a nutrição vai agir ou na esteira, ou nos braços, ou tirar um pouco de caixa, enfim, é, onde ali o, o, os nutrientes podem agir. Então, é, resumindo, eu acho que o estresse hídrico ele é um dos maiores, porque a, a oscilação... Hídrica, ela é grande, principalmente se a gente não tem um, um solo bem corrigido, com aprofundamento do sistema radicular. O estresse luminoso também, dependendo da época, ele pode ser um problema sério. E o estresse térmico, esse aí, ele, ele também pode ter um problema, lógico, dependendo da... Mas ele está muito mais ligado ao estresse hídrico. Se a planta estiver bem hidratada, o sistema de refrigera, refrigeração funciona, ela consegue manter a temperatura e o funcionamento adequado.
1: Falando em estresse hídrico, até eu vou tomar um pouco de água aqui para não me estressar, Marcão.
2: Deu sede aqui.
1: É, isso aí. Sim. Mas vem
0: uma
3: pior.
1: pergunta, só para não, não, não perder, porque encaixa muito bem com essa pergunta, e aí eu vou ler ela... Se o, se o Eduardo quiser complementar um pouquinho, mas é, vem muito de encaixe só para a gente não perder. Na visão dos convidados, com uma adubação equilibrada, podemos reduzir o estresse hídrico, térmico, sofrido pelas culturas? Quanto refletiria na produtividade? Acho que vem muito bem, acho que o Eduardo comentou alguma coisa nesse, né, em relação a isso, mas eu deixo aberto se quiser complementar alguma coisa.
2: Então, Acho que a, a nutrição ela é toda, ela tem tudo a ver né, com estresses. Por quê? Como eu comentei, são várias frentes. Seja nessa esteira que eu comentei, seja nas pessoas que vão tirar essas caixas. Enfim, por exemplo, estresse hídrico. Qual que é o, como a gente pode mitigar estresse hídrico? Primeiro, sistema radicular. Se a gente tem um sistema radicular mais robusto, a gente tem uma planta que acessa mais água e essa planta vai, né, vai conseguir é, manter o seu, o seu aparato é, térmico de uma forma mais estável por mais tempo. Como a gente faz isso? Correção de solo. É, uso de fertilização equilibrada, é, fósforo, enxofre, magnésio, não adianta, a gente tem, a gente, tem, é, a gente vem, vem de uma cultura que o pessoal vem, eu sempre bato muito nessa tecla, que o pessoal vem muita cultura da NPK, 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 o cara está colocando fósforo num solo que tem 80 ppm de fósforo, e o cara não coloca enxofre, por exemplo, o enxofre dele está 5, pô, você está tá gastando com fósforo onde não precisa e está deixando de gastar com enxofre. Isso é um exemplo. Né? Aí que entra essa adubação equilibrada. Magnésio. Pessoal às vezes pessoal usa o magnésio lá na calagem, mas a gente sabe que esse magnésio oriundo do calcário, ele tem uma reação no solo um pouco mais lenta e que talvez não seja suficiente para sobre a planta durante seu ciclo. Por isso que a gente tem visto, eu tenho feito muita pesquisa com isso, tenho feito isso na minha própria propriedade, o uso de magnésio via foliar. Ah, mas a magnésia foliar a, a, a necessidade é tão alta e funciona, funciona. Se você tem determinados momentos da planta que ela tem uma exigência muito alta e você consegue colocar isso no momento adequado, vai funcionar. É, o, o micronutrientes, os micronutrientes eles são, eles têm várias frentes. Eles podem atuar tanto como é, componente dessas enzimas, antioxidantes, ou com um cofator dessas enzimas ou é, um precursor dessas enzimas. Então, assim, se você se faltar um micronutriente, o que, que vai acontecer? Você não vai ter é, esse sistema metabólico funcionando. Não adianta ter um monte de magnésio, manganês, e está faltando zinco, está faltando boro. Então, tudo é equilíbrio. É, aquela, é o famoso barril de ligue, né? Então, se falta, onde a ripinha estiver mais baixa, é ali que vai vazar água e vai comprometer a, 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 a produtividade. O pessoal tem muito... O pessoal gosta muito de usar o NPK, NPK, e às vezes o P e o K está sobrando. Está sobrando, 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 e está faltando o magnésio, está faltando o enxofre, está faltando os micronutrientes, está faltando uma boa correção para melhorar a eficiência. Então, acho que tudo isso a gente tem que colocar é, colocar em, é, na pauta, né? Para a gente pensar e refletir
0: um pouco mais sobre isso. Eu acho ótima essa colocação do Eduardo, Fernando, porque é justamente o que a gente tem observado nos nossos trabalhos recentes, né? tanto os trabalhos que a gente tem conduzido no Brasil quanto no Paraguai, né? quanto uma nutrição equilibrada tem beneficiado a planta não só no seu estabelecimento inicial, num, num maior vigor para o seu crescimento nas fases vegetativas, e que vai garantir para ela uma maior sustentação frente a um veranico, frente a, a um momento transitório de estresse, e garantir para ela uma maior, uma maior status nutricional, mais adequado, para que ela né, forneça, para que ela presente todo o seu potencial produtivo durante as suas fases reprodutivas. E eu até queria dar uma provocadinha no André para ele complementar, porque a gente sabe que o André viu isso na prática e trazer para a gente essas experiências práticas e até muito visuais que foram surpreendentes e eu queria que o André dividisse essa experiência com a gente e com, e com os nossos ouvintes.
3: Né? Não, perfeito, perfeito. Ah, a explicação do Eduardo aí foi espetacular, né? então sim, sem dúvida, só retomando um pouquinho aí para não, não perder o gancho do, do Eduardo, né? é, sem dúvida, é inegável o efeito do potássio, por exemplo, como agente osmótico dentro da planta né? e a tolerância da planta aí aos estresses, ao estresse hídrico, quando está bem nutrido em potássio. E aí, Marcão, voltando então para o que a gente vivenciou aqui na, na prática, né? Há ah, uns quase uns dois anos atrás, já conversando com o Fernando aqui no Paraguai, né, Fernando, veio. A gente tinha na época clorofilômetro, NDVI, alguns aparatos para medições a campo para enxergar o que os olhos não enxergam, né? o vigor da planta associado à nutrição. É, só que a clorofila e o NDVI, eles são medidas que você nota uma alteração da planta, uma resposta da planta em mais clorofila, em maior vigor, em, ma em maior índice NDVI, mas isso é uma alteração acumulativa. A planta precisa passar por um, por um longo período aí de convivência com, a, com uma condição do ambiente para que a síntese de clorofila e o NDVI eles sejam aumentados num grau importante, né? Por outro lado, a medição da temperatura, ela é uma medição instantânea, né? não destrutiva, e que você consegue capturar essa diferença entre uma planta melhor nutrida e uma planta pior nutrida naquele momento. Né? E aí o uso da, das câmaras termais, eles são muito interessantes. Então essa foi uma, uma aquisição que a gente fez aqui, uma aposta, na verdade, eu não sabia o que ia acontecer. É, tinha, Nós tínhamos relatos de na literatura, né, de pesquisadores que usam câmaras termais para selecionar genótipos de plantas tolerantes a estresse hídrico, e aí conversando com o Fernando aqui, veio aquela ideia, né, falei, puxa, e se a gente medisse a temperatura das plantas ou tirasse uma foto térmica da planta em resposta a condições ambientais de nutrição, não, a condições de nutrição diferenciada? E foi batata, né, foi, é, foi, muito, foi muito interessante aqui os dados que a gente conseguiu gerar, demonstrando que naquela parcela onde você tinha uma nutrição, um fertilizante multinutriente, né, NPK, enxofre, magnésio, boro, né, versus uma adubação convencional, padrão regional aqui, que é somente fósforo e potássio, a planta era, ela era mais vigorosa, a oscilação térmica ela foi menor, né, então a planta estava regulando o seu estado hídrico de uma maneira melhor e térmico, e é, isso ficou muito evidenciado pela foto e pelos dados, né? Então, confirma corrobora aquilo que o Eduardo exemplificou muito bem aí na, na, na parte teórica né? e no campo a gente consegue observar isso Olá,
1: Pessoal tem uma pergunta aqui, então acho que está chegando o momento de eu fazer aquelas perguntas mais de, de, de né? o pessoal perguntou de manejo mas vamos lá, pergunta para a mesa. Existe alguma prática de adubação ainda realizada por produtores e que pode estar limitando a produtividade? Esta é uma e eu gostaria de colocar junto para a gente debater, né, para dar tempo de conversar todas. Gostaria que comentasse um pouco a respeito da utilização de gesso agrícola,
3: sua relação com aprofundamento radicular e enfrentamento de períodos de déficit hídrico. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho da prática de nutrição que tem sido feita... Vai lá, André, faz as honras aí. É, tem sido feita por produtores e a gente tem observado, eu tenho observado particularmente aqui no Paraguai, alguns casos, pessoal, infelizmente, de excessos interferindo na, na produtividade. Né? É, nós temos aqui uma, algumas, algumas faixas de solos argilosos, de boa fertilidade, é, vamos dizer, até boa fertilidade natural, é, sobretudo aqui próximo ao rio Paraná, né? E áreas que vêm sendo bem adubadas nos últimos anos com fósforo e potássio, como disse bem o Eduardo lá né, lá atrás. Então o produtor não abre mão de uma boa aplicação de fósforo e potássio. Porém, está se, tá se esquecendo da correção com o calcário. Né? Então são áreas que ainda vêm sustentando um patamar de produtividade razoável, mas se, se a relação entre magnésio e potássio fosse um pouquinho melhorada, com certeza iria produzir mais. É, então eu tive uma experiência de campo aqui de manchas né, em lavouras de soja e depois a mesma mancha na lavoura de trigo, nós voltamos lá, fizemos análise de solo, fizemos análise foliar. É, Eduardo, teores de potássio no solo próximo de 1 centimol e magnésio 1 ponto alguma coisa centimol. Ou seja, uma relação potássio-magnésio quase 1 para 1. Né? E a planta estava então sofrendo ali, a diagnose foliar mostrou claramente isso inibição da absorção de magnésio pelo excesso de potássio, né? Então, essa é, um, é um caso que, que, vem, que vem acontecendo ainda.
0: Eu só queria complementar esse comentário do André, e olha que a gente nem combinou, mas eu também tive algumas experiências anteriores, a mesma situação, André. Então, na, no Nordeste do Brasil, é muito comum a aplicação frequente de calcário e gesso, justamente para condicionar né, para suprir cálcio e magnésio no sistema, mas aí entra o gesso para condicionar a subsuperfície e construir perfil. É uma prática reconhecidamente eficiente, né, o único ponto de atenção é que os produtores, eles têm prestado têm muita atenção nessas práticas e na adubação em NPK, então, no caso da soja, né, fósforo e o potássio. E o que que acontece? Você carrega de potássio, porque os solos são arenosos, mexeriam muito potássio, e o potássio enche o grão da soja, você carrega no, no gesso, porque tem que construir perfil e faz todo sentido né, nesses ambientes mais sensíveis a estresse, como são os solos arenosos da região, principalmente do oeste baiano, né, isso é uma prática muito comum, e, e o que, que fica faltando nessa história? Né? Então o pessoal... Aplica calcário para suprir cálcio e magnésio, mas a gente tem que lembrar que o calcário sempre vai ter mais cálcio que magnésio, então se aplica um, um corretivo para suprir nutrientes e é uma prática muito boa quando você não eleva demais o pH e aí começa a ter outras interações também prejudiciais para a planta, principalmente com micronutrientes, mas além disso você ainda entra com insumo de baixa solubilidade e carrega de cálcio o sistema. Porque né? você carrega no calcário, carrega no gesso e aí está carregando de potássio na adubação potássica. E aí o vilão da história, né? o coitado da história, na verdade, é o, o magnésio. O magnésio ele tem sido realmente um nutriente que é um desafio manejá-lo, mas a gente vê na prática a resposta quando esse manejo é feito de uma forma equilibrada. Desculpa, Eduardo, pode continuar a sua experiência e eu vou deixar para você falar do jeito.
2: Não, legal, não. Eu, eu, o André ele até roubou a minha resposta, porque a hora que falaram de desbalanceamento de, de, de nutrientes no solo, realmente o, o exemplo que ele deu foi o, é o que mais está acontecendo mesmo. O pessoal está errando muito, é, exagerando muito no potássio e esquecendo do magnésio. A gente sabe que tem essa, essa relação muito estreita, né? Se a gente... A, a literatura e vários trabalhos mostram que a gente tem que ter pelo menos uma relação de 2 para 1 de magnésio e potássio. O ideal seria por volta de 2,5 a 3, mas 2 para 1 já seria adequado. Por quê? Porque a gente sabe que o, o potássio ele tem carregadores específicos e o magnésio não. E tem toda a questão de raio iônico, facilidade de troca, enfim. Então, assim, o magnésio sempre vai levar vantagem em relação a... desculpa, o potássio sempre vai levar... Vantagem em relação ao magnésio e o pessoal sempre, né? Como eu tinha falado anteriormente, o pessoal sempre tá é muito. O pessoal pegou esse vício porque no, no início, quando as, as áreas foram abertas, realmente os teores de potássio e fósforo eram baixos, e havia necessidade de resposta a isso, só que o pessoal esqueceu dos outros do magnésio, do enxofre, dos micronutrientes, bórum, graças. Alguns eventos aí até feitos lá, lá pessoal de, pelo pessoal da Exalc, é o professor Witt, né? Tem feito bastante trabalho com boro e visto a, 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 e, o efeito do uso do boro. A gente sabe que o boro, por, por causa da dinâmica dele, eh, geralmente os teores são baixos em 90% dos casos, né? Então, assim, eh, eu acho que esse exemplo que o, que o André citou do excesso de potássio com magnésio, acho que o boro é um outro micronutriente que a gente está vendo muita resposta no campo, né? Aplicações aí via solo de boro, até algumas complementações foliares, mas o pessoal está se atentando ao uso do, do boro também via solo. Tem dado bastante resposta, a gente tem visto isso em pesquisa no campo, enfim. Em, 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 o custo-benefício do uso desse elemento é bastante significativo. Perfeito, agora. Ah, é do... da... Desculpa, pode continuar. Então, eu acho que o Marcos tinha falado da questão do gesso, né? Só para emendar a, a resposta. Acho que o colega colocou bem, o gesso é, é muito importante, né? a pessoa que fez a pergunta, o gesso, graças ao gesso a gente conseguiu cultivar o cerrado, né? o calcário foi muito importante, mas a, o aprofundamento radicular, a gente sabe que a gente tem limitações do calcário, por causa da, da, do jeito que ele reage no solo, né? da solubilidade dele, e também por questão operacional de você incorporar isso. Então, se você tem pouca solubilidade, ele, ele tem um ele anda, ele percola no perfil de maneira muito lenta, então a gente precisa, precisa levar cálcio em profundidade de alguma forma. E a forma mais barata, né, em algumas regiões, claro, tem região que é complicado levar gesso, né? É o uso do gesso agrícola. E aí a gente tem visto é, respostas é, lineares com aumento de dose de gesso. E o pessoal tem aquele estigma, medo de aplicar gesso, né? E todos esses cálculos... Que foram feitos, seja pela Embrapa, seja pelo professor Witt, aqui Exalc, seja pelo Eduardo Caires, todos eles foram baseados em pesquisa e em um, em um cabedal teórico. Tem tudo isso tem uma teoria por trás. O cara não vai aplicar. Se na conta, lá no, no critério do Caires, dá 8 toneladas de gesso, isso tem toda um, um, uma teoria por trás, porque você pode aplicar isso da resposta. Então, assim. Seguindo uh, os critérios as, uh, que são adotados, né, de forma uh, de forma certa, pode usar o gesso sem medo. A gente tem aqueles exemplos, né? O André trabalhou bastante com café, né? O pessoal faz aquela irrigação branca com gesso, né? Ficou bastante famoso. Quer dizer, o gesso é o principal veículo de raiz né, no solo. Obviamente, eu estou falando é, veículo químico, né? E aí tem outros, né? A parte física através de plantas de cobertura, parte microbiológica. Mas eu acho que quando a gente fala em manejo químico, o gesso é o carro-chefe aí para aprofundamento do sistema radicular.
1: Perfeito. Eu só eu só queria adicionar, Eduardo, a tua resposta que foi né muito boa. É a questão que realmente a gente focou em gesso. Né, a gente focou basicamente nessa parte é, do, do da correção, né, com, com gesso, do condicionamento do solo com gesso. Mas, na verdade, todo o manejo de solo que a gente quiser que venha, que objetive o aumento do sistema radicular, né, consequentemente, ele venha também proporcionar maior resistência. É, quimicamente, com gesso a gente consegue aprofundar o sistema radicular. Né? É, ou, né, através do, do, do manejo de rotação de culturas, fisicamente, a gente rompe aquela barreira física também para crescimento radicular ou né, até é, biologicamente ou nutricionalmente como a gente está comentando para a planta crescer ela vai precisar de nutrientes os nutrientes o balanço nutricional venha a propiciar e um aumentos né é, de sistema radicular e, consequentemente né a planta tem mais canudinho para tomar água no sol, digamos assim quanto mais quanto mais sistema radicular uma última pergunta então pessoal antes para a gente se encaminhar para para finalização Gramíneas como milho, arroz, trigo ou cana sofrem dos mesmos tipos de estresse que a soja?
3: É, eu só vou fazer um, só vou levantar a bola aqui para o Eduardo chutar. Eduardo é, sim, sofrem dos mesmos estresses, mas a, a diferença, com exceção do trigo, aí, né, falando de uma, entre milho, cana é, e outras gramíneas que são C4, Aí existe uma, uma diferença substancial na tolerância à temperatura e ao uso da água, né? Comparando com a soja, com o feijão, aí, umas plantas C3, né? Então, Eduardo, dá um, dá uma, uma palhinha aí sobre essa, essa diferença da tolerância entre uma e outra aí. Ah,
2: é, legal. É, isso o André colocou de forma bastante interessante. Todas as plantas, elas sofrem estresse. Lógico que algumas é, suportam mais do que outras, né? Por que que é, gramíneas, geralmente C4, né, principalmente elas, elas possuem, elas conseguem tolerar o estresse? Primeiro que elas têm uma capacidade de uso de água muito mais eficiente. É, elas possuem um sistema fotossíntese, de, de fotossíntese né, muito mais eficiente também. Elas, te, elas possuem menores danos com fotorespiração, elas têm um, um uso de, nutri, de nutrientes muito melhor, a absorção pelo, de, de, de nutrientes pelas raízes também é muito mais eficiente. Então, assim, o que, o que, como que eu poderia resumir isso? Acho que a gente tem que ter cuidado com todas as plantas, né? Algumas plantas, elas são mais sensíveis, primeiro, pela sua própria fisiologia, pela, pelo, pela, pela sua família botânica, vamos dizer assim, ou talvez pelo ciclo, né? Se a gente comparar, por exemplo, a soja e o feijão, né? A gente sabe que são plantas teoricamente parecidas, são da mesma família. Só que o feijão a gente sabe que ele é um pouco mais sensível. Por quê? Porque a gente sabe que o ciclo de vida do feijão ele é um pouco mais curto. A soja ela consegue tolerar algumas, é, ter maior tolerância. Então assim, acho que para resumir é, é todo, temos que ter cuidados com todas as plantas. Porém a gente algumas plantas conseguem ser um pouco mais tolerantes. Isso vai isso vai ter muito a ver com todo o seu aparato é, fisiológico morfológico algumas plantas elas possuem uma espessura de cera maior elas possuem uma, uma raiz que se aprofunda mais ela tem um sistema de abertura e fechamento de esto mais eficiente então assim cada planta tem a sua peculiaridade mas acho que, que o André foi muito feliz em dizer as gramíneas são mais tolerantes porque elas possuem algumas algumas características né um pouco diferentes não sei se eu, se eu respondi a, a questão do colega
1: não, eu acho que resumiu muito bem, né, elas são, apresentam um grau de tolerância um pouco maior do que as leguminosas, né? Perfeito. Pessoal, estamos na nossa, então, fase final da nossa conversa, desse lançamento. Eduardo, como é que é, deixa aberto para tuas considerações finais, né, do ponto de vista fisiológico, né, o que que, o que, que tu nos, nos conclui,
2: às vezes a gente dá muito pitaco em fisiologia, mas essa é só deixar claro, eu, eu não sou um fisiologista, né? Eu tô... a gente aprende dia a dia, às vezes a gente tem, tem que se preparar um pouco mais para participar. Porque o assunto é fisiologia, né? A minha formação ela é um pouco mais na parte de nutrição de plantas. Mas a, a, o André sabe também, todos os colegas aqui, como a gente trabalha com fertilidade, se a gente, a gente tem que ter umas noções, né? A fisiologia tá totalmente interligada, né? Com a, com a fertilidade. Então, se a gente quer entender... É, de nutrição, a gente tem que entender de fisiologia. Então, é dizer que foi um prazer participar desse, desse, desse trabalho. Eu acho que ah, a, a principal função do pesquisador, do, do técnico, é levar o conhecimento de forma que as pessoas que vão ler, elas compreendam e possam aplicar. Não adianta eu levar um conhecimento que não seja aplicado. E aí, eu acho que o, o André ele foi muito feliz, principalmente na hora que vocês forem ler, o artigo, o André coloca um exemplo prático, a gente veio escrevendo o que, que acontece na planta e tal, e às vezes o cara, é, a pessoa vai ler aquilo e vai falar, tá, e daí que que o isso, que, que isso vai melhorar na minha planta, como que eu faço para ver isso? E aí o André fecha de em vários exemplos da, do dia a dia dele, de forma bastante feliz, mostrando, né, como que, que a, uma nutrição adequada ela ajuda na planta a tolerar estresse. Então foi mais uma vez eu gostaria de agradecer a vocês aí pelo convite. A nutrição, fertilidade, fisiologia é um assunto que eu gosto muito. Se a gente ficasse aqui a noite inteira conversando, para mim seria um prazer. Acho que a companhia de vocês, né, o André, eu acompanho ele muito aí pela 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 internet, eu vejo o trabalho dele lá no Paraguai, foi para foi para uma região de fronteira. Já é uma referência técnica lá e não só lá como aqui também. Então, para mim participar desse time, aí, para mim foi um motivo de muita alegria e Espero aí que a gente se encontre para falar um pouco mais de nutrição e fisiologia. Obrigado aí, Fernando, Marcos e André.
0: Vamos dar continuidade, né? passar a palavra para o André, então, para fazer suas considerações finais e agradecimento. É né? claro que o maior agradecimento é nosso, mas também deixar aberta a palavra para você, André. Ok, pessoal. Não, Eu realmente eu
3: fico muito muito lisonjeado de ter sido convidado. Realmente foi uma grande honra para mim. É... Em relação, fazendo um fechamento breve aqui técnico, né, eu acho que essa tolerância ao estresse, ela é multifatorial, né, então ela começa realmente pela correção do solo, se a gente der condição de que a raiz esteja mais profunda, a planta vai tolerar melhor os estresses, né, e aí passa pelo calcário, passa pelo gesso, hoje nós temos ferramentas de diagnóstico aí fantásticas, né, não deu tempo de falar tudo aqui, mas medição de condutividade elétrica do solo, identificação de zonas de potencial produtivo, conseguir corrigir finamente né, o que, que essas regiões precisam que a gente corrija para que a planta seja mais produtiva ali, é, toda a parte de telemetria, imagens satelitais, drones e tudo. Hoje nós temos tecnologia à, à disposição aí para para medir né, muito muitas coisas que há 5, 10 anos atrás não podíamos. Então existem ferramentas disponíveis, vamos usá-las da melhor maneira possível vamos corrigir bem o solo, fazer uma nutrição adequada e certamente a gente vai ter plantas mais produtivas. Né? É, e aí, a partir disso, um agradecimento especial aí ao Marcão e ao Fernando né? e ao Eduardo, que não nos conhecemos pessoalmente ainda, né, Eduardo? Espero, em breve, quem sabe poder conhecê-los. E é, é espetacular o trabalho que a AgroAdvanced vem fazendo nos últimos anos aí. né? Temos que conversar um pouco e trazer alguns cursos aqui para o Paraguai, viu, Eduardo? Precisamos de trazer conhecimento para cá né, ajudar o, o nosso produtor, os técnicos né, do, do Paraguai aqui a, a produzirem mais também, né? E, no mais, é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo pela, pela oportunidade. É, Para nós
0: é uma satisfação muito grande. É, antes de nada, nós estamos entre amigos aqui, então é um prazer, uma satisfação. Foi um prazer participar conjuntamente a vocês. Como eu falei, somos amigos e, no, no caso Eduardo, ainda é companheiro de academia, então... Tem muita história para
1: contar, foi um comércio muito agradável. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado, André. Obrigado, Eduardo, foi um prazer. Nos vemos na próxima, né?
0: Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo, ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.